0: Der Nehemiah ist auf einem von diesen vielen Bauplätzen gestanden und hat an die löchigen Mauern von Jerusalem das sind die Mauern, die er sich zum Ziel gesetzt hat, wieder aufzubauen und herzurichten. Und das war nicht sein eigenes Ziel, nein, das war etwas, das Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Der Nehemiah stottert und er denkt zurück an den Tag, wo er in Babylon war und vom Schicksal von Jerusalem gehört hat. Von der Heimatstadt, von seinen Vätern, die in einem schlechten Zustand ist, auch weil gerade die Mauern sehr kaputt sind. Und er ist stört, auf die Knoe gegangen, brüllend, bettend, fastend, war er vor Gott und hat bettet, was Züg gehalten hat. Und Gott hat ihm Gehör geschenkt. Gott hat Türen aufgemacht, weil es ist auch Gottes Herz war, dass Jerusalem bessere Zeiten erlebt Gott hat dem babylonischen König die Ohren und auch das Herz aufgemacht für das Vorhaben. Und der König hat der Nehemiah sein Mundschank die Erlaubnis gegeben, ja gewissermaßen den Befehl zurückzugehen in das Heimatland von seinen Vätern und die Muren aufzubauen. Es ist alles amtlich beglaubigt, gesiegelt und gestempelt. Und der Nehemiah ist zurück in die Stadt, in die Stadt, wo zerstört und erobert worden ist weil das Volk über Generationen hinweg von dem Gott abgefallen ist. Und wenn er dann angekommen ist, hat er angefangen, er hat Arbeiter rekrutiert, er hat Baumaterial akquiriert, er hat Pläne geschmiedet und dann hat er angefangen, einen Stein auf der anderen zu setzen. Aber schon gleich abe hat es Gegenwind gegeben. Wir lesen im Nehemiah-Buch vom Sanballat, dem Horoniter, dem Tobia, dem Ammoniter und dem Geshem, dem Araber. Diese drei stehen stellvertretend für viele Leute, die sich ihm entgegenstellen. Und sie versuchen mit allen Mitteln, die sie haben, das Vorhaben zu sabotieren. Und der Nehemiah der ist gerade zurückgekommen von so einer Unterredung mit diesen drei. Und die haben nur Spott, Hohn und Verachtung für ihn übrig. Gehabt. Und Nehemiah denkt zurück an das Gespräch und an sein Vorhaben. Und dann, dort in diesem Moment, werden ihm die Knie schwach. Er fühlt vor zittern, er geht auf die Knie, und dann hockt er im Schlamm und Drack von dem Bauplatz. Er sich vor brüllen, Tränen kommen ihm. Und dann, dort in diesem Moment, dort am Boden, im Schlamm und Dreck von dem Bauplatz, kommen ihm die Worte, der Paul vorher gelesen hat, über die Lippen. Er seid, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnest. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Denn allzu sehr litten wir Verachtung, also sehr lädt unsere Seele den Spott der Stolzen und die Verachtung der Hoffertigen. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht, ob es genau so ist aber es ist durchaus möglich, dass das Gebet, wo wir im Psalm 123 finden, vom Nehemiah stammt. Es gibt Ausleger, die dem widersprechen, aber es gibt auch solche, die sich dafür stark machen. Und wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, bin ich zum Schluss gekommen, es könnte durchaus Sinn machen, weil die Erfahrung von Nehemiah in der ersten Bauphase ist die Erfahrung, die wir im Psalm 123 finden. Auf der einen Seite der hohen Verachtungsspott der Widersacher und auf der anderen Seite der Ruf zu dem Gott, der im Himmel wohnt, der thront, dem Gott, wo der Herr ist, und von dem wir seine Gnacht sind. Letztendlich ist es nicht wichtig, ob das jetzt stimmt, dass der Nehemiah den Psalm geschrieben hat, aber was wichtig ist, ist, dass man versteht, dass Psalme nicht Worte sind, wo im luftleeren Raum stehen. Nein, Psalmen sind Gebet, wo ihren Sitz im Leben haben. Im Leben von Menschen, wo wie du und ich mit Gott unterwegs sind. Die haben ein Leben gelebt, im Unterwegs mit Gott und das Leben, das hat Schönes mit sich gebracht, aber auch Schwieriges. Sie sind durch tiefe Telen gegangen, aber auch auf hohe Bergen. Und dort auf dieser Lebensreise sind sie immer und wieder zu Eingkehr sind still geworden vor Gott und haben Zweigesprüche, Gebet mit dem Gott geführt. Und weil das so ist, weil die Psalmen gebet sind, wo von Menschen stammen, ihren Sitz im Leben haben, haben die eine unglaubliche Kraft und Sie sind ein unglaublicher Schatz für uns. Das haben ihr wahrscheinlich schon gemerkt in den letzten Wochen, wo über andere Psalmen gepredigt worden sind. Man kann mit diesen Psalmen etwas anfangen. Und zuallererst kann man natürlich von diesen Psalmen lernen. Wir sehen, wie Leute mit Gott gelebt haben, wie sie Gott angesprochen haben, wie sie Gott gesehen haben. Und wir sehen auch, wie Gott sich präsentiert. Wir finden biblische Wahrheiten dort drin. Und zweitens können wir uns die Psalmen zu eigen machen. Wir können die Psalmen beten. Gerade dort, wo uns vielleicht die Worte fehlen, wo wir auf, einer, auf der Reise außer Atem sind, können wir Psalmen brauchen und uns mit den Wort, die da geschrieben sind, an Gott wenden. Und so wollen wir auch heute Morgen genau das machen. Wir wollen diese zwei Sachen machen. Wir wollen einerseits der Psalm unter der Lupe nehmen. Und vers für vers durchgehen und schauen, was für Wahrheiten wir da drin finden. Und als zweites wenn man auch später im Gottesdienst den Psalm nahe und dann gemeinsam batte und uns die Worte zu eigen machen. Doch jetzt zum Ersten. Wir gehen vers für vers durch den Psalm durch. Psalm 123. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Vers 1. Wir Menschen, wir haben Augen. Das wissen wir ja alle. Und viele von uns sehen gut, andere sehen weniger gut. Ich bin einer von denen, der ohne Brille nicht so viel sieht. Aber wir sehen Sachen. Und in der Regel schauen wir Menschen auf Sachen, die uns vor Augen sind. Wir können ja nicht weit sehen. Wir sehen, was uns vor Augen ist, unsere Umgebung, Natur, Mitmenschen, Objekt. Aber wir Menschen, wir haben im übertragenen Sinn auch geistliche und seelische Augen. Und weil wir Menschen sind und gerne das anschauen, was uns vor Augen ist, schauen wir natürlicherweise mit unseren seelischen Augen auch auf das, was uns vor Augen ist, gerade vorne dran ist. Das sind vielleicht unsere Emotionen, unsere Gedanken, aber auch Probleme, Sorgen, Zweifel, Fragen, die wir haben. Sachen, die irgendwie gerade griffbar sind, die noch sind. Und der Nehemiah, oder wer auch immer der Psalm jetzt geschrieben hat, der sagt jetzt so: ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnest. Und natürlich, vielleicht hat der Nehemiah, wo er dort am Boden gesessen ist, wirklich in den Himmel mit seinen richtigen Augen, aber es ist auch ein Ausdruck von dem, was im seinem Herzen passiert. Er schaut weg von diesen Problemen, die er hat. Von diesen Verspotten, von diesen Widersacher, Weg vom Sandballad, vom Geschem und dem anderen, wie er auch immer heisst. Er schaut weg von dem und schaut auf den Gott, der im Himmel wohnt. Und der Blickwechsel, da ist etwas, das unglaublich heilsam ist. Wenn wir nur auf das schauen, was uns vor Augen ist dass wir nicht stolpern, dann laufen wir langsam. Aber wenn wir unseren Blick aufgerichtet haben, dann können wir schneller laufen. Und der Nehemiah, der schaut jetzt ganz weit rauf. Und wie ermutigend ist es doch, dass wir zu Gott weit rauf schauen müssen. Wir können eigentlich gar nicht weiter rauf schauen als zu Gott, weil Gott ist ja die höchste Autorität überhaupt. Er ist der König der Königen, der Herr der Herren. Wir können gar nicht weiter rauf schauen. Und zu dem Gott schaut jetzt der Nehemiah. Aber Spannende ist, er schaut nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur so ein Seitenblick, den er macht in Ehrfurcht, nein, es ist ein ganz persönlicher Blick. Er sagt, ich hebe meine Augen auf zu dir. Der Nehemiah spricht Gott mit einem Du an. Und man könnte jetzt meinen, das ist doch eine absolute Anmassung. Ein kleiner Mensch, ein Sünder, Redet zu Gott und dann sagt er auch noch du. Wie um alles in der Welt kommt er auf die Idee, das zu machen. Der Nehemiah ist sich der Tatsache verpflichtet, dass das keine Anmassung ist, sondern dass Gott die Einladung ausgesprochen hat zu dem du, zu dieser Beziehung vom ich und dem du. Das sehen wir, wenn wir die Bibel anschauen. Schon ganz am Anfang bei Adam und Eva, Gott läuft im Garten mit diesen zwei und hat eine Beziehung, wo praktisch von einem Ich und einem Du, er redet mit ihnen. Und auch nach, nach dem Sündenfall in der Geschichte, wo Gott mit seinem Volk schreibt, sehen wir immer wieder, dass Gott die Beziehung sucht und dass Du anbietet und Menschen das Du annehmen und die Beziehung da ist. Und der Höhepunkt, sozusagen, haben wir dort, wo Jesus auf die Erde kommt und Gott Mensch wird und direkt, unmittelbar mit Menschen, mit dem Ich und Du unterwegs ist. Und denn dort, wo Jesus stirbt und wieder offen steht, schafft Gott Voraussetzungen, dass das Ich und Du ohne Vorbehalt, ohne Widerstand möglich ist. Und der Nehemiah, der Psalmist, der weiß sich dem Gott verpflichtet, wo das Du anbietet. Und darum sagt er, ich schaue oft zu Dir, wo Du im Himmel wohnst. Die Frage an uns ist die, wo schaue wir, wo schaue ich, wo schaue Du? Zu sehr auf Probleme, auf Sorgen, auf Umstände, auf Schwierigkeiten, auf Menschen, die dich stressen? Wo schaust du so sehr auf die Sachen, dass du bedruckt wirst, dass du eingeengt bist, dass dir der Schlaf fällt? Wenn du dich mit dem kannst, kannst identifizieren kannst, dann ladet uns der Psalm dazu ein, glaubensvoll mit dem Du zu dem Gott zu dem Gott, der alle Macht und alle Autorität hat. Und der Gott, der wird sich nicht abwenden. Nein, der antwortet mit dem Du, auch mit dem Du, und ladet dich hin zu dieser Beziehung. Vers 2. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen. Wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. So sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Wir lesen hier, Gott ist der Herr und wir sind seine Knechte. Das Konzept, das ist etwas, das wir immer wieder in der Bibel, im Alten, aber auch im Neuen Testament finden. Gott ist der Herr und wir als Gläubige sind Knechte von ihm. Und das ist ein Konzept, das uns heutzutage eher ein bisschen fremd ist und vielleicht auch ein bisschen Unbehagen auslöst. Und das ist eigentlich hochtragisch, weil das Konzept ist unglaublich entlastend für uns. Weil, dass Gott der Herr ist und wir seine Knechte, das zeigt ganz deutlich auf, wie die Aufgabenverteilung und die Rollenverteilung in dieser Beziehung ist. Natürlich, ein Knacht der ist seinem Herr gegenüber verantwortlich. Der hat Verpflichtungen, Aufgaben, die er erfüllen muss. Und Gott hat ganz klare Erwartungen an uns Menschen. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir das, wir sehen die Bot, wir sehen auch die Bergpredigt, wir haben Sachen wie den Missionsbefehl. Es ist ganz klar, was Gott von uns will, was wir zu machen und auch zu lohnen haben. Aber eine gute Herr- und Knechtbeziehung ist nicht nur definiert durch das, was der Knecht machen muss und lohnen es ist auch durch das definiert, was der Herr macht. Und ein guter Herr ist sich seine Knechten auch verpflichtet. Er ist auch denen gegenüber verantwortlich. Er übernimmt Verantwortung für sie. Er sorgt für sie, er sorgt sich um sie. In biblischen Zeiten hat der Herr, der Herr hat geschaut, dass seine Knechten gut gehen, dass sie gesund sind, dass sie zu essen haben, dass sie das Material haben, um die Arbeit auszuführen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Will der Herr hat ja gewusst, wenn es meinem Knecht nicht gut geht, dann führt er die Arbeit nicht gut aus. Es kommt ihm letztendlich zu gut, wenn er ein guter Herr ist. Und wenn wir eins wissen aus der Bibel, ist, dass Gott der Beste von allen Herren überhaupt ist. Es gibt niemand Besseres als er. Er ist der beste Herr überhaupt. Er ist zuallererst ein Herr, der gibt und nicht einfach nur ein Herr, der fordert. Er gibt uns so viel, eine neue Heimat, eine neue Familie, Vergebung, Frieden, Annahm und all das, obwohl wir es gar nicht verdient hatte. Und dem Konzept vom guten Herr und von der Gläubigen aus seiner Knecht, weiß ich, der Nehemia, verpflichtet und so appelliert er an das Konzept und sagt: Herr, du bist Herr. Ich schaue auf dich. Ich lueg auf deine Hand. Und wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt im Nehemir seine Situation nehmen, wenn er dort so in einem Schlamm sitzt, dann hätte er vielleicht gedacht, ja gut, ich mache, was ich soll. Ich bin jetzt hier ich fange an zu bauen. Und wo ist jetzt der gute Herr? Wo ist jetzt deine Hand? Wenn bewegst du die? Wenn machst du etwas? Und der Nehemir ist da ganz klar und deutlich mit Gott: Ich schaue auf dich, weil du der Herr bist. Und das darf uns auch zum Vorbild sein. In unserem Leben gibt es Situationen, wo wir vielleicht nicht gerade sehen, dass Gott der gute Herr ist. Was vielleicht scheint, dass er abwesend ist. Dass unsere, unsere Umstände reden, vielleicht einen anderen Spruch Aber genau dort, in dem Moment, wo wir zweifeln, wo wir uns fragen, ja, Herr, wo bist du denn? Ich warte doch darauf, dass deine Hand sich bewegt. Genau dort ladet uns der Psalm dazu ein, unseren Blick im Vertrauen auf den Gott zu richten, auf den Herr zu richten und zu sagen, ich bin da und du bist stört, Herr, bewege deine Hand. Ich warte darauf, dass du gnädig bist. Ich bin dein Knecht, ich komme meinen Verpflichtungen nach, aber Herr, jetzt möchte ich auch, dass du eingriffst und dich als guter Herr erweisest. Und an stellt die Frage an dich und mir. Sitzt auch du, sitzt auch ich im Schlamm und Drack von Sorgen, Problem, von Schwierigkeiten, von Verachten, von Verspotten? Fühlst du dich auch manchmal aus der treue Knecht, wo die Güte von Gott in infrage stellt? Wenn wir uns mit dem können identifizieren können, dann ladet uns der Psalm dazu ein, auf der gute Herz zu schauen und zu warten und zu vertrauen, bis er gnädig wird. Vers 3a, der Psalmist sagt, sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Der Psalmist ruft Gott an und er bittet um seine Gnade. Er wünscht sich das Eingreifen von Gott. Und die Worte und auch gerade ihre Wiederholung, die drücken eine starke Sehnsucht aus, Er dringen die Bedürftigkeit in der Neuen Genfer Übersetzung ist der Psalm sogar überschrieben mit Sehnsucht nach Gottes Eingreifen. Wenn wir an Nehemiah zurückdenken, kann ich mir gut vorstellen, dass auch vielleicht auch laut war bei diesem Ausruf. Dass er nicht einfach gesagt hat, sieg uns gnädig, sondern dass er wirklich rausgeschreut hat, ich mache das jetzt nicht, sonst haut es euch vor den Sitz. Vielleicht hat er dort geschluchzt, vielleicht war er verzweifelt, gewesen. Vielleicht hat er wirklich geschreien unter Tränen und verzweifelnden Schmerzen. Und auch das darf uns Vorbild sein. Wir müssen uns mit unseren Emotionen und Gefühlen nicht vor Gott verstecken. Er ist der Letzte, der Angst hat vor Emotionen. Er kennt uns, er kennt unser Herz und so dürfen wir auch zu Gott kommen. So wie wir sind und auch ausdrücken, wie wir uns fühlen. Gerade im Zweifel, gerade in Not. Wir dürfen schreien, wir dürfen brillen. Wir dürfen flehen. Und was bei diesem Vers jetzt ganz wichtig ist, wir dürfen das, genau so darf man vor Gott sein. Das gehört dazu. Was ganz wichtig ist, dass wir das Wort Gnade in diesem Psalm nicht einfach nur auf eine erlösende Gnade von Sünden reduzieren dient. Natürlich, Gnade, das Konzept in der Bibel, hat ganz stark auch mit dem Kreuz zu tun, und das ist auch richtig und hat seinen Platz und ist ganz zentral. Aber in diesem Psalm geht es erst, nicht um Sünde und um ein Eingriff Erlöse erlösen im Hinblick auf die Ewigkeit, nein, es geht um ein Eingriff und um eine Gnade aus einer unmittelbaren Situation, die da ist. Denn Nehemia oder wer auch immer das war, die Person die ist in einer schwierigen Situation drin. Sie fühlt sich bedrängt, sie fühlt sich verachtet, verspottet, sie ist unter Druck. Und dort inne schreit der Psalmist und sagt, Gott, sieg mir gnädig, mach dem ein Ende. Das ist etwas, was messbar ist, wo man sieht. Und dort wünscht sich der Psalmist das Eingreifen von Gott. Wie steht es bei dir und bei mir? Wo wünschen wir uns Gottes gnädiges igriffe Vielleicht hat das mit Sünden in unserem Leben zu tun und das darf auch so sein. Auch dort dürfen wir beten und schreien, Gott sei mir gnädig und Griff ein. Es kann ein Verhalten sein, wo man nicht loswerden. Auch dort dürfen wir uns den Ausspruch zu eigen machen. Aber vielleicht ist es auch etwas viel Griffbares. Ein Leiden, ein Problem oder vielleicht sogar Menschen, wo uns bedrängen. wo uns bedrängen, weil wir uns zu Jesus stellen, wie wir noch im nächsten Vers werden sehen wenn wir uns mit dem können identifizieren denn dann ladet uns der Psalmist zu i auf Gott zu schauen und zu ihm zu rufen und zu sagen, Herr, sieg mir gnädig, griff du ein. Vers 3b und 4. Der Psalmist sagt, denn allzu sehr litten wir Verachtung, allzu sehr litt unsere Seele den Spott der Stolzen und die Verachtung der Hoffertigen. Hier in dem Vers sehen wir die Wurzeln von allem Übel. Verachtung, Spott und Hohn. Die stolzen Menschen, die Gott nicht achten, bedrängen den Psalmist oder der Nehemiah. Und das Spannende ist hier das Wort allzu sehr. Es ist einfach zu viel. Andere Übersetzungen schreiben auch, wir sind voll von dem. Oder der NGU sagt, aus tiefster Seele haben wir es satt den Hohn der Stolzen und den Spott der Selbstherrlichen zu ertragen. Auf Neudeutsch gesagt kann man sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Nase voll von, dem, von, dem, von dieser Verachtung, von, dieser, von diesem Spott, von, von diesem Lustigmachen. Gott, du musst eingreifen. Der Psalmist er nimmt kein Blatt vor's Maul Und auch das darf uns wieder zum Vorbild dienen. Wir dürfen sagen, wenn Sachen zu viel sind. Wir können sagen, ich mag nüm. Und der Nehemiah hat wahrscheinlich nicht mehr mögen. Er ist vielleicht voller Elan und Tatendrang zurückgegangen auf das Jerusalem und hat angefangen und hat seine Plan perfekt ausgeschafft. Und dann kommen die drei. Der Tobias, der Sanballat und der Gestern kommen die und machen einfach alles kaputt und alles schwierig. Alles, was in seinen Augen so einfach hat, können sein konnte, wird unglaublich schwierig und zielig. Verfolgung, Spott, Hohn, Verachtung. Das ist etwas, wo Jesus verheißen hat. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann ist das etwas, was zur Tagesordnung gehört. Und das ist vielleicht etwas, wo uns in unserer Breite gerade eher fremd ist. Aber wenn man es weltweit anschaut, dann ist Spott, Hohn, Verachtung, Verfolgung, sogar Verfolgung, wo zum ums Eingemachte geht, etwas, wo tagtägliches Brot ist für ganz viele Menschen. Und wenn wir auch die Schweiz und Europa anschauen, dann äh, verändert sich unsere Gesellschaft rasant. Der Stefan Schweier hat ja ein neues Buch geschrieben, das er auch von der ähm, nachchristlichen Gesellschaft schreibt. Und das ist eine Tatsache. Unsere Gesellschaft verändert sich. Und es kommen mehr und mehr Tage, wo es einfach als intolerant gelten tut, wenn man sich als Christ bezeichnet und auch als Christ lebt. Und es werden wahrscheinlich Tage auf uns zukommen, wo immer mehr und mehr Spott, Hohn, Verachtung und vielleicht auch Verfolgung etwas ist, was wir erleben müssen. Und dort drin, dort ladet uns der Psalmist auch dazu ein, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe es satt. Ich mag das nicht mehr hören. Ich vertrage das nicht mehr. ich mag nichts. Und genau dort dürfen wir um die Gnade von Gott bitten. Aber was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir das machen und sagen Gott, ich mag nicht mehr, die Spötter, die Verachter, nimm die weg. Gott wird wahrscheinlich rumkommen und die Leute einfach mit dem Blitz schlagen. Das hätte er ja beim Nehemiah auch nicht gemacht. Er hat nicht einfach die drei Blitz, Blitz, Blitz und die drei sind weg gewesen. Nein, die Leute sind da gewesen. Aber Gott hat im Nehemiah-Buch, das sehen wir ganz klar, den Ruf von Nehemiah ernst genommen. Er hat eingriffen, Vielleicht nicht so, wie Nehemiah sich das gewünscht hat. Für Nehemiah wäre es wahrscheinlich besser gewesen oder angenehmer, dass die Drei einfach verschwinden und alle Hindernisse weg sind. Aber nein, Gott hat das nicht gemacht. Es ist zähig geblieben, es ist schwierig. Gewesen, aber Gott hat dem Nehemiah durchhalten wollen, Kraft und Glaube geschenkt, weiterzugehen und das Vorhaben, zum Ziel zu bringen. Und so ist es dann vielleicht auch bei uns, wenn wir zu Gott kommen und um seine Eingriff bitten. Vielleicht löst er die Situation nicht auf. Vielleicht will Gott von uns, dass wir etwas aushalten müssen, aber er ist mit uns in dem Inneren und gibt uns Kraft und treibt uns. Und darum die Frage an dich und mich, kennst du, kennen wir? Die Erfahrung von Spott und Hohn, von Verachtung, von geringschätzung will mir uns zu Jesus stellen, will wir heutzutage unpopuläre Ansichten vertreten. Wenn das der Fall ist, dann ladet uns der Psalm dazu ein, auch mit dem zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, wie wir uns fühlen und ihn um seine Gnade zu bitten. Das ist der Psalm 123, ein Psalm, der uns dazu einladet, zu Gott zu schauen, ihn mit du anzusprechen, wegzuschauen von unseren Problemen, von Sorgen, von Widersachern und hin zu dem Gott und unser Vertrauen und unseren Glauben auf ihn zu setzen. Egal, wer wir sind und was uns bedruckt und beschäftigt, Gott ist unser Herr und wir sind seine Knechte. Und wir dürfen an das appellieren. Und gerade dort, wo wir Spott, Hohn und Verachtung erleben müssen, auch dort dürfen wir zu Gott kommen und unsere Hände aufmachen und sagen, Herr, ich mag nicht mehr. sieg du uns gnädig. Es ist unglaublich passend, finde ich, dass wir heute aus Obigmol Obygmal führen. Das Obygmal als ein Ort, wo wir uns ganz praktisch und konkret auf Gott ausrichten können und weg von uns auf Ihm schauen können. Ein Ort, wo wir die Gnade von Gott erfahren können und unsere Hände aufmachen können und er sich füllen Ich werde jetzt zum Abschluss dieser Predigt beten. Dann werden wir einen Moment still und dann werde ich es Mal einsetzen. Und nachher haben wir eine Zeit vom, vom Lobpreis und vom Obigmahl. Und als Abschluss dieser Zeit werden wir dann gemeinsam den Psalm 123 beten und uns die Wort zu eigen machen. Großer Gott, wir danken dir für dieses Wort. Wir preisen dich, weil du der König bist weil du regierst und uns einladest, mit dir in Kontakt zu treten, Herr. Herr, wir stehen da als kleine Menschen mit unseren Problem, vielleicht auch mit Menschen in unserem Leben, die schwierig sind, die uns zu machen. Herr, wir kommen vor dich und wir rufen dich an, Herr. sieg uns gnädig und fülle unsere leere Hand mit dem, was wir brauchen, um mit dir unseren Weg zu gehen. Amen.